0: Velkommen til Bænkevarmerne, dit radiomagasin om Premier League. Dine værter Patrick Ludvidsen og Mads sky.
1: Her tager temperaturen på verdens bedste liga. Wilfred Boni skifter Swansea ud med i Manchester City. Vi forsøger at finde ud af, om det nu er en god idé for den valisiske klub at sælge deres bedste spiller, og om Boni kan præstere for sin nye arbejdsgiver. Desuden diskuterer vi, at angriberpolitikken i City. Vi skal også smutte til Liverpool, hvor maskineriet ser ud til at begynde at fungere igen. Otte kampe uden nederlag kan Brendan Rodgers mandskab efterhånden sætte flueben ved. Vi taler om The Reds' nyfundne form. Vi taler også med redaktør og medejer hos bold.dk Jesper Helmin om, hvad det er, der har gjort Chelsea så suveræne i denne sæson. Til sidst tager vi temperaturen på storkampen mellem Manchester City og Arsenal på Etihad Stadium. Har Arsenal løst mysteriet om at slå de bedste hold i Premier League, og kan City indhente det tabte skridt i mesterskabskampen? Mit navn er Mads Lisby. Velkommen til Bænkevarmerne. Så kunne vi sætte flueben ved runde 22 i Premier League, og ganske som jeg plejer sidder med Patrick Ludvigsen ved side. Velkommen til, Patrick. Tak for dig, Mads. Var det en interessant runde med, med dine briller? Ja, jeg synes, der var masser
0: af fine ting at tage fat i, blandt andet... Øh Chelsea, der kører Swansea fuldstændig over en, en ret interessant kamp og et resultat, man måske ikke på forhåndet regnet med vil blive så signifikant. Også et West Ham-hold, der indledningsvis mod hul havde problemer, men altså Jan i for alvor fandt det flotte spil frem og, og endte med at vinde 3-0. Jeg synes faktisk generelt, at det har været en, en ganske underholdende runde i Premier League. Hvis du lige skal pege på rundens højdepunkt, var det så uh, Chelseas overlevende sejr mod Swansea? Nej, jeg tror alligevel, jeg vil tage Arsenal, der slår Manchester City på udebanen. Det er jo ikke så tit, vi ser, udholdene komme til til har der fået noget med hjem, og Arsenal, de spillede altså i store perioder rigtig, rigtig fin, Så øh, den vil jeg nok
1: pege på. Du lytter
0: til bænkeværmerne.
1: Ivorianeren Vilfred Boni er ind til videre vintertransfervinduets store angrebssegning i Premier League. Han skifter som bekendt Swansea ud med Manchester City for 28 millioner pund. Vi skal selvfølgelig diskutere selve transferen, men også politikken omkring angriber i Manchester City, der jo har for vane at hente nogle af de dyre drenge til. De hænder jo med jævnen mellem om de her drøndyre angriber, ved vi, men mere om det senere. Bonita City, Patrick. Er det en god deal? Altså, når man tager i betragtning,
0: at man har betalt omkring 300 millioner for en spiller, der bevares, har beviser sig ganske fornuftigt i Æres-divisionen, og som har bevist sig en enkelt sæson i Premier League, så synes jeg, at det er for dyrt. Jeg synes ikke, at, 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 at... Men det har måske i virkeligheden lige så høj grad noget at gøre med de her vanvittigt opskruede priser, der er i moderne fodbold, så, så jeg synes ikke, der er specielt meget value for money,
1: hvis jeg skal være helt ærlig. Men i virkeligheden, altså, nu siger du value for money, men er det ikke der, priserne ligger på, på de gode angriber efterhånden, og måske også, hvis man igen skal træde skridtet ekstra op, at så er det måske endnu dyre da. End
0: jo, det synes jeg, men altså, så kunne man måske, når man alligevel vælger at lægge 300 millioner, kunne man måske smide 100 eller 500 oveni, og så få en, en, en angriber, der lige er hylden over alligevel. Det synes jeg nu alligevel, altså, jeg, jeg synes også, at man med fordel måske kunne have, have kigget på en spiller med lidt mere udviklingspotentiale. For eksempel har vi en Romelu Lukaku, som er ved at køre en lille smule fast i Everton. Han er godt nok forholdsvis ny i klubben, selvom han, selvom han også var der på leje i sidste sæson. Men, men sådan en spiller tror jeg, at man kunne få ekstremt meget ud af, hvis man kiggede den vej fra Manchester City for eksempel. Der er også en Christian Benteke i Aston Villa, som er et stort angrebstalent, og, og hvis han ikke havde været skadet, Jamen så havde han jo nok været på endnu højere niveau på nuværende tidspunkt, end han er. Man kan sige, at han har ikke scoret så mange mål den her sæson,
1: men jeg tror nu i virkeligheden, at det hænger mere sammen med holdet omkring ham. Men er Boni ikke lige præcis det Manchester City de mangler, han scorede altså 16 Premier League-kasser i sidste sæson? Jo, man kan sige, at de mangler jo målene, men jeg ved bare ikke helt, om jeg synes, han har den kvalitet,
0: som der skal til på et Manchester City-hold. Når du ser de spillere, der ligger rundt omkring ham, en Silva, en Navas, øh, en Nasri, de her spillere her, det er alligevel lige på hylden over Boni,
1: synes jeg. Men jeg synes jo alligevel, han har gjort det fornuftigt. Han kan godt se lidt akkad ud i nogle situationer, men han er jo, har jo alligevel vist sig at være, at være ret effektiv. Altså, han, øh, han er i flere omgang vendt på en tallerken og, og, og skudt. Han har et enormt kort aftræk og, og kan også virkelig sparke til den. Jeg synes, han overrasker positivt, fordi hans statur måske snyder i virkeligheden. Hvordan kan han bruge den her fysik op foran
0: Jamen altså, man kan sige, det er jo lige nøjagtigt det, Manchester City de mangler lidt, fordi man havde jo en Alvaro Negreiro førhen, som var ligesom den, det fysiske i, i Manchester Citys angrepsspil, som jo øh, var der lidt med vækstende succes, kan man sige, og, og, og nu også er væk igen. Øhm, det mest fysiske, man har derop nu, det er i Sego, som der også går nogle rygter om, skal han også væk fra Manchester City, så ham mister man måske også, og han har vel i virkeligheden i højere grad haft en rolle som supersop i Manchester City, hvor jeg forestiller mig, at Boni er købt ind til også at starte en del kampe. Det, det, det er i hvert fald det, som jeg umiddelbart tror så Det bringer jo selvfølgelig noget fysik til Manchester City's angreb, og det er jo i virkeligheden det, som de godt kan mangle generelt hele City-holdet.
1: Nu kan man sige, nu træder han jo til et hold, som har massevis af stjerner. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke lidt på, hvor det stiller Swansea hen i, i det her regnskab. Altså, man man sælger sin måske bedste spiller, øh, og så til en af konkurrenterne i, i Premier League. Jamen, hvor stiller det det valisiske mandskab, Swansea han?
0: Det stiller dem rigtig skidt, fordi øh, man kan sige, det var jo lidt det samme, vi så med Michio i Swansea også. Altså det her med, at man lever mere eller mindre på én spiller til at lave stort set altid mål. I den her sæson har de selvfølgelig også en Gylfi Sigurdsson, der har været det fuldstændig fremragende, synes jeg, for Swansea. Men, men deres hat hænger i høj grad på Boni. Og når man så vælger at smide ham i et vintertransfervindu, jamen så er det nu engang en lille smule sværere for at få hentet noget tilsvarende ind, fordi der er så kort mellem kampene. Du har ikke den der sommerpause, hvor du kan kan gå og bruge tid på at, at få spillerne ind i systemet igen, eller de nye spillere ind i systemet, så, så det sætter sig i en rigtig svær situation, hvor de lige pludselig skal ud at finde en masse mål, som, som nu er forsvundet med Boni.
1: De ligger lige nu på 9. pladsen i Premier League, altså bliver de ved med det, med salget af ham her på 9? Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, vi
0: kan se dem øh, rasle en lille smule ned for den 9. plads. Nu får de også en ordentlig en på hatten af Chelsea her i weekenden, og øh, det ved vi jo, det er sådan nogle ting, som hurtigt kan få, få de gode perioder til at vende en lille smule. Og, og med den tætte række, som vi har, især omkring midterfeltet... Øh,
1: Jamen, så tror jeg godt, vi kan se dem drås en lille smule ned og uden for top 10. Vi var måske lige lidt inde på det, lige ganske kort. Du snakker om, at Boni, han, han måske skal starte mange kampe for, for City her i foråret. Men øh, måske vi lige skal prøve at opsummere lidt på det. Hvor stiller det Boni, at han nu skal til den her, det her stjernespækket mandskab, hvor man, hvor man jo vidderligt skal kæmpe om, om startpositionen? Det giver jo selvfølgelig noget udfordring, fordi der er jo ingen tvivl om, at han i Swansea...
0: Bortset lige fra i starten, hvor han skulle køres ind på holdet, jamen der har han jo været mere eller mindre sikker mand, og han har jo været stjernen på holdet, stort set i hvert fald. Ikke? Så, så det er selvfølgelig noget helt andet at komme til, og der er et helt andet pres på, som man slet ikke har i Swansea, så det bliver også en udfordring for Boni, og det bliver rigtig interessant at se, om han kan fortsætte målscoringen i en stor klub, fordi man ser det faktisk tit det her med angriber, der kommer fra mindre klubber til de større klubber, og så har problemer med at præstere. Og, og jeg synes, Boni er en fremragende spiller, men jeg tror også, det kommer til at tage noget tid, før han øh, kommer til at blomstre i City, hvis han kommer til at blomstre i City.
1: Vi skal snakke om det lidt senere, kampen mellem Manchester City og Arsenal, men i weekenden, der spiller de jo altså øh, kun med en angriber op foran Kun Aguero. Vil der være plads til Boni? Altså, skulle man til at spille med to angriber igen, som de har gjort i en periode? Ja, det tror jeg sagtens man
0: kunne, altså det kræver jo lidt, at man går ned på en, en, en tomandsmidbane, og så spiller mere med kanter, altså man ikke har den her offensive spiller, den her tier, øh, som, man, som man har normalt, man kunne selvfølgelig vælge at rykke Aguero ned på den plads, og så køre med Boni helt på spids, det er også en mulighed. Men jeg tror helt bestemt sagtens, at de her to, de kan starte sammen. Man ser jo også tit det her med en stor, stærk angriber og en lille, hurtig teknisk angriber. Det plejer jo at være et rigtig, rigtig godt matchup. Men altså 4-4-2, det er måske heller ikke den mest moderne formation i moderne fodbold. Så... Øh så det er et spørgsmål om, hvordan bringerne i puslespillet lige skal gå op for Pellegrini.
1: Men kan det ikke komme til at blive, give lidt konflikter på det her hold? Altså, jeg tænker på Njaer Torre. Han kommer også tilbage for African Nations Cup på et tidspunkt. Han vil gerne have den her fremskudte position på midtbanen. Nasri spiller også godt i den her 10-er-rolle og gider ikke udelukkende at ligge ude på kanten. Så vil det ikke skabe lidt ravage på det her hold, hvis man begynder at spille med Aguero som en form for 10-er og som heller Boniheler foran eller omvendt for den tæskyld? Jo, altså det er jo
0: altid den. Det er jo altid den frygt, man kan have, når man har et hold, hvor der er rigtig mange stjernespillere. Altså man har jo i overvis også talt om det med Real Madrid, det her Galacticos hold, altså man bare bliver ved med at købe fantastiske spillere. Jo, der vil altid være en risiko for, at harmonien kan blive ødelagt, men det er altså igen op til træneren at sørge for, at, at alle spillere er tilfredse. Og det er, det er rigtig svært, når man har med stjernespillere at gøre spillere, som alle sammen både vil og også til dels forventer at starte inden. Så, så det kan det sagtens. Jaja Touré har jo heller ikke været den, den spiller med mest ro omkring sig, kan man sige, i optakten til den her sæson, og generelt også igennem sæsonen. Øh, jeg tror, det er godt for ham lige at komme en tur til Afrika og, og, og lige få et pusterum i hvert fald. Skal vi ikke sige det på den måde?
1: <laughs> Men det er jo interessant at snakke om, om, om angriber politikken i Manchester City efterhånden. Nu kan man sige, at ja, jeg måske skildte ind i går ved 2008, hvor man for alvor begynder at få de her mange ja. millioner pumpet ind i klubben. Jeg har i hvert fald en liste her over CD-angriber siden 2008, og der er der nogle interessante nogen øh, på listen. Også nogle dyre nogen. Ja. Så jeg ved ikke, om det er, om det er bare den... Den maj, de går, og så er det sådan set lidt lige meget om, om de så bliver til noget i klubben, de har spillet. Jeg kan nævne en Craig Bellamy, Robinho, en show fra Brasilien, Emmanuel Alavallor var også en over på et tidspunkt, så var der en TV's, øh, man hentede en Balotelli i sin tid, Sergio Aguero, måske bedste mand på den her liste i hvert fald i, i forhold til, til præstationer. Hvor, hvordan ser du, hvor lander Boni hen i alt det her, Bliver han bare har en, endnu et dyrt indkøb, som, som man ikke får optimalt ud af?
0: Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at sige. Øh, når du hiver den liste frem, der med spillere som Balotelli, Negredo, Rubinho, Show, og Bellamy, jamen altså, det er jo en lang liste over spillere, der jo ikke har været i nærheden af at præstere tilnærmelsesvis noget, der ligner et Manchester City-niveau. Øh, så det er lidt svært at sige, hvor han kommer til at ende henne på den liste. Jeg vil da tro, at han måske kan gøre det bedre end delen af dem, men der skal ikke så meget til at præstere bedre end hverken Show, Rubinho eller Bellamy har gjort i Manchester City. Øh, men at komme op på det niveau, hvor vi taler. Aguero eller Sego, som vil i virkeligheden har været den, den anden bedste af de her angribere, de har købt til de her høje priser her, der tror jeg måske ikke helt, han kommer op. Men man kan jo så samtidig sige, at, at Sego er jo en fuldstændig anden type spiller, end, end Boni er. Altså det er den her supersopper, det er ligesom det, der er hans spidskompetence. Og jeg tror også, det man har forsøgt med Bonilla, Jamen det er, man måske savnet en, der er lidt bedre langs jorden og kan skabe noget mere på egen hånd og ikke i så høj grad skal sættes op, som Sego han skal. Og det tror jeg måske i virkeligheden har været noget af det, der også har, har ligget bag det her køb her øh, af Bonny. Men så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, personligt, er det en god idé, synes du, aboni. Boni?
1: Ja, så man kan sige, det er jo altid et skridt op af karrierestigen at skifte fra Swansea til Manchester City. Det vil det altid være, øh, uanset hvem du er. Jeg synes jo, Boni, øh, han havde jo en lidt sjov udtalelse i forbindelse med transferen her, hvor han var sige at noget, sige noget i stil med, at han altid har ønsket at spille i Manchester City, og det var vist... Uh, hele hans karriere, eller noget den stil. Uh, man kan så diskutere, hvor god Manchester City har været, historisk set. Uh, yeah. Så det var måske lidt mere en publicity udtalelse, end det, var, end det var smart sagt. Men han slår mig jo ellers som en, uh, som en ydmyg fyr, Boni. Uh, jeg er sikker på, at det ikke er ham, der kommer til at skabe ravage på træningsbanen. Uh, han, er jo, han er jo ikke en Balotelli-type, sådan tilmormance så jeg tror ikke, han kommer til at gøre det store vrøvel ud af det uh, på den front. Uh, jeg tror nærmere, han går ud og, og kæmper for det som uh, som man jo også må sige, bør være måden at gøre det på. Det, det tror
0: jeg faktisk også, at du har ret i, det her med, at han har noget med at indstilling til tingene, og især hvis du sammenligner ham med nogle af dem, der, der har købt den tidligere. Ikke? Altså, igen Robinho, igen Craig Bellamy, igen Adebayor, Carlos Tevez, Balotelli, Stefan Jovicic. Det er så altså spillere, der har en attitude, så det batter øh, mange af dem. Og det har vi ikke helt på samme måde som Boni, og det kan jo i sidste ende godt være, at det er det, der, der, der netop gør forskellen, og han, og han får den mere
1: succes, end de andre har haft. Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge, men, men lad os konkludere. Knap så forkælet type som, som de andre supertransfers uh, i forhold til angriberne, som Manchester City har hentet ind uh, de sidste 6-7 år. The Nu skal det handle om Liverpool, vi har jo altså i det meste af sæsonen været efter The Reds, der trods et formdyk i kølvandet på sidste sæson, nu er på otte kampe uden nederlag i træk. Nu er mit spørgsmål så til dig Patrick, er de tilbage på rette kurs?
0: Yeah. Uh, ja. øh, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Øh, de er tilbage på noget, der ligner en bedre kurs, i hvert fald. Lad mig sige det på den måde. Der er stadigvæk voldsomt langt til det Liverpool, øh, vi så sidste sæson, og der er også rigtig langt, tror jeg, til det Liverpool, Brendan Rogers godt kunne tænke sig at se. Men jeg vil sige, at, at siden vi sad og snakkede om Liverpool sidst, før jul, jamen øh, der er sket rigtig meget siden, og det ser noget bedre ud, end det gjorde der.
1: De ligger i det, jeg vil kalde i den stabile ende nu. De har fem point ned til 9. pladsen, Swansea, som vi netop har snakket lidt om. Men altså ligger altså solidt på den her 8. plads, som det ser ud lige nu. Og det ser altså ikke ud til, at de, de drossler yderligere ned nærmere, og kigger de, kigger de jo lidt den anden vej. Hvad tror du, det skyldes? Jamen altså, fem point har man jo op til top 4 nu, og det er også
0: det her, som vi har siddet og snakket om et par gange efterhånden i sæsonen, at top 4 er en lille smule billigt til salg i år. Så, så det skyldes jo først og fremmest det, men det skyldes Liverpools komme tilbage på sporet, så at sige, at det skyldes i høj grad, at man har fået nogle af de her nye indkøb til at virke. Det er den ene ting, og den anden ting er, at man har fået det her nye spilsystem, den her 3-5-2, eller hvad vi nu skal kalde den, øh, også til at virke. Og de to ting øh, kombineret med hinanden har gjort, at Liverpool, de ser noget bedre ud nu, end de gjorde før jul.
1: Så kan jeg jo ikke mig at tænke på en mand som Steven Gerrard. Er, er, er det bare mig, eller er det ligesom om der er sket et eller andet positivt ved hans spil, efter han har været ude med den her nyhed om, at han er fortid i Liverpool til sommer?
0: Jamen, det, det har du helt ret i. Jeg tror virkelig, der er faldet en sten fra hans hjerte øh, med den udmelding der. Det må have været noget tungt at gå rundt og bære på. Øh, og jeg tror måske, at det i højere grad har, har, har sat ham en lille smule fri, at han kan, ikke, øh, altså han kan spille uden at have så mange bekymringer, som han måske havde før. Og, og, og det hjælper jo bare, øh, og det har man jo også kunne se på hans spil, nu har han godt nok ikke været i weekenden, fordi han var lidt småskadet, men altså, han har jo spillet formidabelt efter, han øh, meldte ud, at han, at han ikke ville fortsætte i Liverpool. Og så har Liverpool jo været ude og, og, og indikere, at de måske vil hente ham hjem på leje igen, at det kunne være en mulighed, og så kan man jo så diskutere, om, om det er det helt rigtige af Liverpool, om de ikke skulle have overvejet det, før de slap ham.
1: Ja, det kan man selvfølgelig sige, og det er, jo, det er jo lidt det her forsøg på at bevare det rosenrøde øh, i historien om Steven Jared.
0: Hvilket jeg i øvrigt synes er en, en lidt smule mærkelig måde at gøre tingene på. Altså for mig virker det lidt som om, at Liverpool, ligesom så mange andre, havde afskrevet Steven Jarrett. Han er nu en spiller, der bliver afskrevet hver sæson. Øh, men den her gang, der lå det faktisk til, at Liverpool også selv havde afskrevet ham. Øh, som det ser ud i øjeblikket, er han jo gang med at modbevise det lige nøjagtigt, som han plejer. Endnu en gang. Øh, men, men de her nye spillere her, som vi også snakkede om før... Hvem er det, du ser, der lige pludselig begynder
1: at træde lidt mere karakter for Liverpool? Jamen altså, Ricky Lambert kan jeg da starte med at hive fat i. Han scorer jo i weekenden. Han har, han har det godt mod Aston Villa. Han har så altså scoret fire mål mod dem, hvilket er flere, end, end han har scoret mod noget andet Premier League hold. Så, så ham for det første, jamen så også en, en, en Borini kom på tavlen. Han har altså ikke scoret i Liverpool-trøjen siden, øh, siden nedsabling af Newcastle i foråret, hvor de, hvor de altså vinder 6-0. Så man kan sige... Øh, om det så er starten på, på en ny form opgang for ham, jamen det kan jo så være svært at svare på, men jeg synes i hvert fald, at han spiller godt i set i den her kamp. Så synes jeg også, at man i bagkæden har rimelig godt fat i kampen, altså de sejler ikke, som de på andre tidspunkter i sæsonen har gjort, og så begynder det jo lige pludselig at ligne, at man har et fundament i klubben
0: men det er jeg sådan set helt enig i, og en af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, hvis vi skal starte med Borini, som du også roser, jamen det er hans løbevillighed, hans agerighed, hans passion, hans uh, fan altså der er knald på deroppe, og man får noget bevægelse, uh, som man ikke får, når man bringer en Balotelli eller en Ricky Lambert for eksempel fra start, uh, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, man kan så sige, uh, er talentet helt der, hvor, hvor han også skal have lov til at spille i Liverpool? Men jeg synes, det er det rigtige at Bernard Rogers at bringe ham på det tidspunkt her, hvor der har været så meget kritik af de stillestående angriber, og det, det bringer bare noget til Liverpools at have en urolig type som Borine. Der er lidt den her flue i en flaske op foran.
1: Men kan man, er, er det med hans scoring lidt hans revival i Liverpool?
0: Jeg, jeg vil sige, at der skal nok mere til, og det skal der, og det skal komme snart, fordi han har nu engang været rigtig udskældt blandt fansene af Liverpool. En spiller, hvor man, hvor man bare har kunne se helt fra starten af, at der har manglet det sidste for ligesom at være op på det der niveau, som man gerne vil have spillere i Liverpool til at være på. Så, så der skal mere til, men jeg vil da sige, det er en god start.
1: Nu siger du, at der snart skal til at ske noget. Altså, han er vel sikker i dette transfervindue? Altså, der kommer ikke til at og, og blive noget om ham nu her?
0: Nej, det gør der ikke, fordi han var jo... Liverpool var sådan set ved at slippe ham i starten af transfervinduet, og ville allerede have sluppet ham i sommers, Men der sagde han jo, at, at det ville han simpelthen ikke. Øh, han ville gerne øh, blive og kæmpe for sin plads. Og det kan man jo kun have respekt for. Det, det, det synes jeg er helt fantastisk, de her spillere her, som som ikke bare kaster håndklædet i ringen og stikker halen mellem benene, men i stedet for at rent faktisk bliver
1: kæmper kæmpe for chancen, øh, selvom det egentlig var lidt imod klubbens vilje. I Man sig. kan sige, at det er jo i og for sig også fint nok. Altså fair nok, at altså klubben har selv indgået en, en aftale øh, i form af en kontrakt med, med spilleren. Og hvis det er klubben, der vil ophæve kontrakten før tid, jamen spilleren, så er spilleren der i, i, i enhver tid i sin ret til at til at blive. Så jeg synes også, det er fint, og det er også fornemt, at han, han går ind med den attitude til det. Det er noget, vi efterhånden ser lidt for sjældent, synes jeg, fordi at man, det er lidt for let bare lige at blive skippet videre. Man går op måske og brokker sig til, til sin agent, og så får han en ny aftalestrikke sammen. Altså man kan sige, en fyr som Borini, der har Liverpool på ved, jamen han får jo nok ikke problemer med at finde en ny klub. Det bliver måske ikke nødvendigvis i Premier League, men der skal nok være noget til ham et andet sted. Det er det, jeg stensikker på. Så fuld respekt herfra også, at han vælger den hårde vej og prøver at kæmpe sig til det, og, og se om ikke det kunne bringe lidt mere øh, helt i sprøjten, hvis man kan sige det på den måde. Nu spiller han i weekenden, og det er jo måske også igen et produkt af, af det hårde arbejde, samtidig med, at der er andre spillere, som så ikke har, har leveret Så Det er jo selvfølgelig som sur af forskellige ting, men ikke desto mindre, så er han på holdkortet i weekenden, og... Og med den præcision, så kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle være det i næste runde også.
0: Nej, men det er jeg også fuldstændig enig i, og det tror jeg også, han er. Øh, og, og hvis vi lige en sidebemærkning, skal jeg have lov til at, at rose Jose Enrique for præcis det samme, fordi han har jo også været kædet sammen med Sevilla, mener jeg, der er nu her i det her transfervindue, hvor han også har sagt, det er han simpelthen ikke interesseret i. Han vil også blive og kæmpe for sin plads. Det synes jeg jo vidner om, at man øh, i ret høj grad har en god harmoni i liverpool truppen øh, og at spillerne rent faktisk gerne vil være der, selvom det måske
1: ikke har været den bedste sæson indtil videre. Så er der en anden mand i Liverpool, vi har snakket meget om. Brendan Rodgers. Vi har snakket meget om, hvor, hvor varmt sædet egentlig har været under ham. Hvordan vurderer du temperaturen på sædet i Liverpool lige for tiden?
0: Det er faldet i takt med temperaturen udenfor. Altså, det, det er blevet en del koldere siden <laughs> sidst, vi snakkede om det. Otte kampe, hvor man er ubesejret. Jamen, det er jo klart, at det medfører også en del mere rolighed og... Og altså, Brendan Rogers var jo ikke for alvor sådan sindssygt tæt på blev fyret. Det var ikke sådan, så han hang ud over klippen og dinglede, men, men, men altså, han var på vej af Og nu øh, sidder han sådan forholdsvis sikkert i det igen, det er jeg ret sikker på.
1: Men altså, kan man tale om, at, at man nu i Liverpool er ved at finde sig selv igen? Altså, folk skulle lige over chokket med, at man ikke kunne følge op på, på sidste, sidste års præstationer og og nu, nu har man sådan fået ro på igen øh, i kraft af de her i den her stime, som jo, som jo altså bare må give ro omkring truppen, at, øh, at man ikke går ud og taber hver weekend, og man, man hiver altså pointe øh, stadigvæk. Altså, er, er de hvad finder sig selv, altså på baggrund af alt det her, der er sket? Ja, både og. Altså, jeg, vil, jeg vil sige
0: sådan ret fodboldklige at det er stadigvæk ret meget en proces, fordi man er slet ikke der lige nu, hvor man gerne vil være. Der er stadigvæk rigtig lang tid øh, spilmæssigt øh, til det, som man gerne vil. Men, men som du siger, det her med, at man kommer ud og får nogle pointe og og ligesom for, for indhentet lidt på den her top 4, som jo ellers så ud til at være et run ray -train, uh, train bare for, for 10 kampe siden, uh, jamen det hjælper på det, og det, det giver noget rolighed blandt fansene, men det giver især også noget rolighed i spillertruppen, hvor jeg synes, man så småt var ved at fornemme, uh, at, at der var lidt gnidninger. Det synes jeg ikke, at, at man fornemmer i lige så høj grad nu, og, og nu har vi jo også lige siddet og roste dem for, for stor harmoni i truppen, uh, lader det til. Men jeg synes Brendan Rodgers, han skal have gigantisk kredit for det her stykke arbejde, han har lavet med at forvente det her, fordi det er det her skifte i spilsystem, og, og de nye spillere, der begynder at præstere, som helt klart har vendt det for Liverpool. Og havde han ikke skiftet spilsystem men naivt bare havde set til at fortsætte på den måde, som man gjorde før jul, så tror jeg også, at det havde set anderledes ud på nuværende tidspunkt.
1: Man må sige, at han er i hvert fald gået ind og taget tyren ved hornene, han har kæmpet videre. Det bliver han selvfølgelig nødt til. Det er, jo hans, det er jo hans job. Men jeg synes også, at man som beskuer af fodboldspillet, man kan, man kan jo godt mærke i maven, når det ikke går godt, eller, eller, når, eller når, der, når der er gnidninger inde omkring en trup. Og det synes jeg, man har, det har helt klart været fornemmelsen omkring Liverpool her i efteråret, hvor man kan se, at de får de her berømte gummeben i tid og utid. Man har haft fornemmelsen med Newcastle også før, hvor man ved, at der foregår så mange ting i kulissen, som, som også smitter af på, på spillet inde på banen. Det er det, jeg synes, man fornemmer nu, at det er ved at bliver lagt lidt til side, og så ser man frem mod, mod foråret. Forventningspresset er, er også faldet drastisk, så man kan sige, de kan gå ud og spille et, et relativt frit forår, fordi selvfølgelig er de jo ikke til nærmest visvis, i nærheden af at, at være i fare for at beholde sin plads i Premier League. Det er jo slet ikke der, vi er med, med, med Liverpool man kan så sige, at de kommer nok ikke på den måde i nærheden af, af de europæiske pladser, men fred være med det, men øh, nu er det tid til at slikke de her øh, berømte sorg.
0: I hvert fald kommer man jo nok i, i Europa League, men det er man selvfølgelig heller ikke tilfreds med, men jeg er enig med dig, at Champions league De ser ud til at være lidt langt væk, og mindre der som set kun er fem point op, så tror jeg heller ikke på, at Liverpool de kommer deroppe i den her sæson. Men jeg synes, som sagt, at der er positive takter i spillet, og især hvis man kigger på den bagkæde, som de kører med, altså tre midterforsvarer, hvoraf den ene jo sådan set er Emma Chan, som jo normalt er midtbanespiller. Det synes jeg er fuldstændig genialt set af Rodgers. Og det synes jeg, det er, fordi at Emma Chan, han kompenserer for Martin Skertel og Mamadou Sakho's øh, manglende øh, evner med fødderne. Så, så man kan bruge Chan som det her opspilspunkt fra og han kan ligge og fordele frem af banen, mens Skertel og Sakho i højere grad bare kan bekymre sig om det fysiske. Og samtidig har man altså to raketter på baksen, Alberto Moreno og, og Lars Markovic, som jo i den grad er begyndt at, at vise noget også. Ham havde jeg ellers ikke de store forhåbninger til efter, efter den første halvdel af sæsonen. Men han er begyndt at træde i karakter, og hvis det fortsætter, jamen, så tror jeg også godt, at, at Liverpool måske kan bringe lidt ekstra spænding ind i den her top-4-kamp. Men, men top-4, det tror jeg nu alligevel ikke, de går
1: i. Jeg kunne godt lige tænke mig her, inden vi runder hjemmet af uh, han bliver vel nødt til at runde af, runde af med. Hvor stiller det ham hen i, i hele det her øh, spil? Altså, skal han til at kæmpe ekstra for at komme tilbage på holdkortet, når han øh, bliver sin skade kvid, eller, eller har man stadig så meget brug for ham, at han bare har været lige ind i startopstillingen?
0: Jamen, altså, når han er fysisk klar til det så er der ingen tvivl om, at han vader direkte ind i start Som jeg ser det, så er der slet ikke nogen diskussion. Første valget på angriberpladsen er jo i øjeblikket Raheem Stirling, og det er jo lidt ude af positionen, kan man sige, og så har Borini jo så spillet den de sidste par kampe. Men, men når Sturridge er fysisk klar, og han skal være fysisk klar, og det er væsentligt, at han er 110% klar, fordi ellers så lader man ham ikke spille. Når det er tilfældet, ja, så går han direkte i start
1: Nu kan jeg byde velkommen til medejer og redaktør på bold.dk, Jesper Helmin. Velkommen til, Jesper. Tak. Vi skal snakke lidt om Chelsea for at forsøge at kaste lys over, hvad det er, der er lykkedes så godt for The Blues i denne sæson. Og Jesper Helmin, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du følger Chelsea rigtig, rigtig tæt.
2: Nej, det kan jeg vist ikke, øh, ikke skjule. Det er min, øh, min helt store passion, når det kommer til udlandet, hvor er, det er Chelsea, som jeg har fuldt kendt de sidste øh, godt vel 20 år efterhånden. De har jo altså ført
1: Premier League stort set hele sæsonen, og de udraderer så Swansea med 5-0 i weekenden på udebane. Kan du ikke lige starte med at forklare os, hvorfor Chelsea har haft så suveræn en sæson, som de har haft?
2: Jamen, man kan sige, der, der er flere forklaringer på det. første og fremmest så har, har Chelsea øh, på et eller andet niveau været, været heldige og været, været fuldstændig forskående for, for skader i hvert fald på nøglepositionerne. Mourinho har, har gang på gang kunne stille med det samme hold, især, især defensivt og især, især den her midterakse har, har fungeret rigtig, rigtig godt. Diego øh, der er kommet ind har, har skåret de mål, som, som Chelsea har manglet de seneste sæsoner, hvor man, hvor man ikke rigtig har haft den angriber, der har markeret sig. Og så er øh, Fabregas kommet ind og har... Har lagt op til en masse mål, så der er egentlig der er sådan en masse forklaringer på, at, at det fungerer så godt, som, som det gør for Chelsea i øjeblikket.
1: Chelsea de har jo altså fornøjelsen af at have The Special One, José Mourinho, til at stå i spidsen for det her yderst velspillende mandskab. Vi ved jo, at han er en mand, der er delt mening om, fordi der ofte er meget virak omkring ham. Men hvad er det, José Mourinho han lykkes så godt med i spidsen for Chelsea?
2: men jeg tror, det Mourinho først og fremmest lykkes rigtig godt med, det er det, er det taktiske. Han, øh, han ved 100 hvordan han gerne vil sætte sit hold op. Han ved, hvilke typer han har brug for, for øh, at han holdt kan spille den taktik, han gerne vil. Og det, øh, det er det, han så ligesom brugte den første sæson i Chelsea på, det er at finde de her typer, som, øh, som han skulle bruge. Han fandt øh, Matic øh, egentlig allerede sidste, øh, sidste sommer, eller forrige sommer det så, hvor han, han tilsåret, og vi gerne have haft ham allerede dengang, men fik ham så først for et års tid siden. Og Martic har været, været måske den helt store nøgle i mine øjne til, at, at det her hold fungerer så godt, fordi han, han fylder så meget på den her centrale midtbaner, og giver så meget plads til Fabregas, som så kommer til i sommer. Så fandt han angriberen i Diego Costa, og så har han egentlig, kan man sige, det hold, som, som han gerne vil have. Så, så det er i hvert fald den, den første nøgle, det er, at alle spillere ved 100 hvad Mourinho forlanger af dem. De ved, hvilke, hvilke opgaver de har på holdet. De ved, hvilke opgaver, hvad skal man sige, naboerne på holdet har, så de kan gå ind og dække af, hvis, hvis der er nogle problemer. Det andet det er jo selvfølgelig den her, den her mentale del af det, som altså Mourinho jo øh, ser ud til at elske, i hvert fald øh, mediespillet og hele spillet omkring. Øh, jamen, hvad sker der i klubben? Hvad sker der i de andre klubber? Hva, hva, hvad skal vi gøre ved dommerne? Og så videre, og så videre. Mourinho han tager jo alt presset fra spillerne. Det er jo ham, som, øh, som står for os hver eneste gang. Han, øh, han, han roser dem, når de har tabt. Han, han sviner dem lidt til en gang imellem, når de har vundet, når han ikke mener, at det har været godt nok. Men han tager presset fra dem, og det, og det tror jeg i, i mange år, år har været den helt store, store nøgle for Mourinho. Det er det her, at, at han er the special one. Det er ham, som, som ligesom går for at skide frem, når
1: Han sagde var aldrig på, hjemme på hjemmebane, ham her Mourinho. Hvorfor er det så svært at spille mod Mourinho og Chelsea i mandskabet på Stamford Bridge?
2: Ja, det er i hvert fald meget sjældent han sagde på hjemmebane. Der var jo desværre en søndag i en kamp sidste år, som, som ødelagde. Men, men ellers sagde det det her, at Chelsea hjemme på Stamford Bridge, de, de tror 100% på, på sig selv. De ved, at de kan ikke, ikke tabe, når de går ind på den her bane. De sætter modstanderne under et gevalgtigt pres altid, og det, det, det er den helt svar nøgle måske også den her, den her tålmodighed, som Chelsea holder er enormt døgtige til. De ved, at er der gået, gået en time, jamen, så er man ved at køre kørt modstanderne om og, trætte, og så, kan man, så kan man egentlig bare træde endnu mere på speederen. Øhm, så så det, er, det er det her, at man, man aldrig går i knik, man ved 100 procent, øh, at, at det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Om det første er øh, i kampens overtid, det er selvfølgelig lige meget, fordi tegnet kan nok komme. Øh, og jeg tror, at troen er sådan den helt store øh, faktor i, i det her.
1: Der har også været meget snak om, at Chelsea har det stærkeste hold, de har haft i, i Aarvis, simpelthen. Har, har Chelsea nogen svagheder i truppen, sådan, som du lige umiddelbart ser det?
2: Nee. Egentlig ikke, som, som jeg ser altså, Skal man nævne svagheder, så skal man endelig kigge på bredt, øh, hvor, hvor jeg godt kan se en vis i hvert fald. Øh, altså, man kan sige, på morgenmadsposten er der vel ikke nogen klub i, i verden, der er bedre ved at sætte den til med, med to af uh, verdens femte I forfaret kan der godt opstå lidt problemer, hvis en kæler eller terrorister ikke er længere tid. Man har unge kultsummere, som, som man gjorde det fint i de kampe, han har spillet, men tror ikke, at er vanskeligt kontinuerligt at spille på det her niveau i hvert fald. Øh, den centrale midtbane, når Fabregas eller Matic har siddet ud har også handlet en lille bitte smule, at Mikael har ikke det niveau, Matic øh, har. Og Ramirez, som, som kan se sådan mest som Fabregas som afløser, har, har ikke været i gear, har haft lidt sygdom, og, og har været sådan lidt problemer, den havde sagt, ikke, ikke, ikke vist det, han tidligere har vist i hvert fald. Øhm, og så kan man sige, at øh, på kanterne af højre kanten har sådan lidt været Chelsea's problemer af den her sæson, hvor, hvor der er vækst lidt mellem William og, og Schürrle. Schürrle har så været, været lidt syg også, og har haft lidt problemer. Øhm, så så det, er måske, det er måske den største svaghed, det er den her højkant hvor der også er der talt lidt om, øh, hvad, hvad der skal ske på.
1: Hvordan ser du hierarkiet på, på den højkant? altså øh, hvis vi har en William i storformen og en, en Schürrle i storform, form? Hvem, øh, hvem er så bedst af de to
2: egentlig? Jamen, jeg tror, det kommer meget ind på kampen. Øh, fordi William øh, har, har visse for og Shirley har andre øh, har de her enormt hurtige fødder, han er enormt stærk i prætspillet, øh, han kan de små finurlige ting, han kan fylde i små rum, øh, men, men han fylder ikke lige så meget som, som Shirley gør. Shirley øh, har fordelen i, han er, han er fysisk enormt stærk, han er stærk i luftrummet, han, han løber, han løber, han løber. Øhm, han øh, han, han dækker bedre identitivt, end William gør. Så, så man kan sige, at i, i en stor kamp, der, der tror jeg ofte, vi vil se øh, vi skjølespillet på kanten i stedet for. Og så kan det så være, at man vil rykke rykke William ind, ind på tieren, som vi tidligere set i de store kampe, fordi at han, han giver den her fart i presspillet, som, som er så vigtigt i de her store kampe.
1: Men altså, du har jo ret i, altså, det ser jo ikke ud til, at de har de store svagheder, sådan, når man kigger over truppen. Men, men hvad med vinterens transfervindue? Altså, tror du, Mourinho er tilfreds? med det materiale, han har til rådighed nu, eller skal han ud og hente en enkelt forstærkning eller to?
2: Jamen, han har flere gange til at han er, han er enormt tilfreds, og stod til ham hjem, så, så kom der ikke nogen ud, og kom ikke nogen ind. Øh, og det, det tror jeg egentlig, han er meget godt ret i. Chelsea øh, altså, har, har flere gange handlet i, i vinteren franset endnu, og har faktisk rigtig ofte gjort det, det gjorde det også i sidste sæson med, med markedsplanerne. Men men den her sæson har man bare, er man bare så velforberedt og har bare så mange, så mange fornuftige spillere, og der er ingen skader af det her, og det gør, at man man ikke ser noget behov for at handle. Altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig de her små snakke om, om eksempelvis Mohamed Salas, som, som måske måske ikke skal udlejes til, til en italiensk klub. Men der var Mourinho jo sådan rimelig klar i, i mailet i weekenden, hvor han sagde, at skal Salas væk, så skal vi have en anden ind, og det er ikke så nemt i det her vindue. Uh, så umiddelbart, men så holder han sammen med den truk der.
1: Lige nu der har Chelsea jo altså et hul på fem ned til mesterskabskandidaterne fra Manchester City. Hvordan ser du det kapløb? Altså kan Chelsea bare køre mesterskab hjem på cruise control nu, eller hvad?
2: Nej, det kan de ikke. Øh, altså det snakker man jo om allerede sådan, nærmest tidligt i foråret, hvor de har skabt et hul ned til City. Øh, og det er hul, var på otte point på et tidspunkt, men det blev jo nærmest hentet på, på 14 uh, halvdårlige dage af Chelsea. Uh, nu, nu er det så tilbage på fem point igen, fordi City har spillet et par, par små kampe, og nu kommer den her store kamp så om Jordan dag, og man kan sige, at Mark kan blive sat på plads. Altså, vinder Chelsea den, så kan jeg ikke se, at den blive hentet, også fordi, kigger man på Chelsea's program, så, så er det rigtig, rigtig fornuftigt. Uh, I efteråret havde de rigtig mange store kampe på udebane, eksempelvis både mod City og United, uh, hvor de i foråret har, har de flest kampe på hjemmebane, mens, mens uh, de besøg, man skal på, jamen, det er på, på lidt mindre stadion, end, uh, end storholdernes i hvert fald.
1: Ja, Chelsea og Manchester City, de stod jo altså sammen øh, om 14 dage på Stanford Bridge, som du, som du siger. Hvad kan vi præcist forvente os, af lige de netop det opgør?
2: Jamen, vi kan forvente noget meget. Øh, altså det, det, det var i altal den bedste kamp, da de, da de mødtes i den omvendte kamp. Og det kan også være ligesom som Chelsea-fan og se Frank Lampard udligne i den her kamp. Men, men der, er, der er så mange ting i den her kamp. Ikke mindst af Frank Lampard, der kommer tilbage til, til Stanford Bridge, og givetvis vil blive hyldet af Chelsea-fansene også der. Øh, jeg, jeg forventer en kamp, hvor, øh, altså, hvor City er nødt til at sætte lidt, øh, fordi de ved godt, øh, Chelsea har været inde i, 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 i de problemer, de måske skal i den her sæson, så, øh, så City har i hvert fald ikke råd til at tage den her, og skal måske også vinde den for at gå hen til Og det, det tror jeg, vil, vil komme til at se sådan lidt i kampen, at, at City vil sætte lidt mere, end man normalt vil se i sådan en kamp som den her. Og det, øh, det er jo så det, hvor, hvor farligt det er over for et hold, som, øh, som har en altså Oskar og Diego Costa i store form. Det, det tror jeg godt kan, kan blive udsatsgivende, det her at, at sige de andre
1: Men er det ikke noget, der passer Mourinho glimrende, det her med, at, at han ved, at, at modstanderholdet skal ud og sætte hele butikken for, for at følge med i mesterskabskampen? Så kan de læne sig lidt tilbage på banen og så bare afvente situationen?
2: Jo, det passer han perfekt. Altså, Mourinho har jo, har jo af skille gange sagt, jamen, han hans hold skal ikke nødvendigvis underholde, han hans hold skal vende. Øh, og det her med at, med at sætte et hold op til en kamp, hvor modstanderne skal mere end Chelsea skal, jamen det er Mourinho-mesteren i øh, det, det har vi altid set, når de spiller på udebane, man kan sige, jamen jeg, jeg kan måske godt forvente lidt, at Chelsea kommer til at spille lidt, lidt som de spiller på udebane i den her kamp, fordi lige præcis at City, uh, City er mere præstet end Chelsea er. så Chelsea kan vente, øh, de kan se jamen hvad kommer City med at og skabe at City så, så noget offensivt hvilket giver noget plads til Chelsea, jamen så slår man igen fordi det er også noget det, vi har set i den her sæson når Chelsea først får, øh, får pladsen, eller råber bolden højt op, som vi så med Sorensic for eksempel, jamen så, øh, så er de ekstremt liftige, og så står de til, for de score altså på de her chancer i oplevel.
1: Vi skal lige høre til sidst, øh, hvem vinder kampen?
2: Det er godt, ja.
1: Yes. <laughs> det var slet ikke et farvet svar. Og ikke. Jesper Helmin, det har været interessant at høre dit øh, syn på tilstanden i Chelsea. Tak fordi du øh, vil være med her. Velkommen. Arsenal har tit og ofte problemer med at slå de største hold i Premier League, men i weekenden brød de altså forbandelsen og vandt for første gang mod et forsvarende Premier League-mesterhold i næsten 13 år. 2-0 vandt, øh, vandt Arsenal altså mod Manchester City på Etihad, og det blev dermed enden på City-steamen, der altså indtil weekenden lød på 12 kampe uden nederlag i træk. De taber et vigtigt skridt i mesterskabskampen, siger Hvad siger du til det hele, Patrick? Fortjent Arsenal her eller hvad? Ja, det synes jeg
0: egentlig langt hen ad vejen, at det var. Jeg synes, Arsenal, de spiller kampen rigtig, rigtig klog. De står virkelig godt på banen. De har sådan set mere eller mindre sat Aguero og David Silva, som er de klart vigtigste brækker for Manchester City. Dem har de sådan set sat ud at spille langt størstedelen af kampen. Og hvis de to de ikke kan få lov til at ligge og lave deres små kombinationer indbyrdes, jamen så gør man det svært for City, og det lykkes Arsenal helt fantastisk med.
1: Arsenal er altså kun det tredje hold på fire år, der formår at holde clean sheet på Etihad Stadium. De andre hold er Chelsea og Stoke i sin tid. Hvorfor, hvorfor er det, det normalt så svært at få udholdende at spille på Etihad Stadium?
0: Jamen altså, det er, jo, det er jo et fort. Og det er jo det her med, at man er vant til at vinde så mange kampe. Der er en vinderkultur, og Manchester City-spillerne, de ved er lige så snart de træder ud på grønnsværden Jamen så er det så godt som 3 point Når det er hjemme på Etihad Og når man får den her vinderkultur Jamen så gør det det bare sværere og sværere og sværere og sværere at tabe Og, og, og det gør de så i den her weekend her Lidt overraskende til Arsenal vil jeg sige Fordi jeg havde det også Manchester City som favoritter før
1: kampen Men hvis du skal prøve at pege på hvad det er, der fungerer så godt for, for Arsenal? Hvad er det så?
0: Jamen, altså dels det her med, at man får lukket uh, Aguero og, og David Silva ned. Uh, og man spiller kampen klogt. Altså, at, man, at man positionerer sig ordentligt, og man ikke uh, sat sig for overdrevet. At man ikke uh, kaster sig hovedkuls uh, ud i at angribe uh, fuldstændig uhæmmet, Fordi hvis man gør det på Etihad, så får man først ørerne i maskinen. Så de spiller en disciplineret og god kamp, Arsenal. Det er mm. det, de lykkes med.
1: De blev selvfølgelig hjulpet lidt på vej af at straffespakke uh, Santi Casola. Han får, han får banket sikkert ind, uh, men hans femte sæsonsscoring var det så efterhånden. Jeg byder jo også mærke i, at de her Arsenal-spillere, de deltager sig lidt op scoringerne. Vi har talt meget om det her med Giroud, om han kunne finde niveau og sådan noget. Nu er han på, på seks mål, scorer senere i kampen. Sanchez 12 mål øh, i sig selv, og så de her fem mål fra for Casola. Bare lige for at nævne nogle af målscorerne. Altså, de deler dem godt imellem, men gør de ikke det? Altså, der, der er mange ombud, når der skal, skal scores.
0: Jo, men det er også klassisk Arsenal. Altså det her med, at man vil gerne vil have mange, der kan score mål. Altså en Oxlade Chamberlain er jo også en typspiller der godt kan score mål. En Theo Walcott, når han ikke er skadet, er jo også typen, der godt kan score mål. Og det samme kan man jo sådan set sige om Jack Wilshere og Aaron Ramsey. Så, så der er mange øh, spiltyper der godt kan finde ud af at score mål på det her Arsenal-hold. Men man må også bare sige samtidig, at hvis Arsenal de ikke havde haft Alexis Sanchez i den her sæson her, ikke? så havde de slet ikke været i nærheden af den der top 4, det er jeg ret sikker på.
1: Nej, for de er jo så altså blot 1 point fra fjerdepladsen. Manchester United besidder den lige nu med 40 point. Arsenal på 5.pladsen, men 39 har 30 point. Øh, lidt længere op, der tabte Manchester City jo altså et skridt i mesterskabskampen. De har nu 5 point op til Chelsea. Patrick har man ikke et problem, når man med så stærk en offensiv og så stærk et hold i det hele taget, på papiret i hvert fald, ikke kan true Arsenal defensivt mere, end man gør.
0: Jo, det synes jeg, man har især, når, når man kigger på de navne, som er nede i bagkæden. Altså, nu har de så godt nok fået Koscielny tilbage, så Koscielny og Mertesacker danner midterforsvar igen, ikke? Det bedste mulige par. Men man har altså en, en Mathieu Debuchy sidende ude, som har været en af de største positive overraskelser for Arsenal i den her sæson her. Og især med alle de skadesproblemer, de har haft. Og så har man en Nacho Monreal inden, altså... Ikke en specielt imponerende spiller. Og så har man en bællerin ude på højrebakke, et ganske ubeskrevet blad, som i øvrigt gør det, gør det ganske formidabelt, synes jeg, og gjorde det rigtig godt i weekenden. Så, så jo, det er skuffende, at et hold med de offensive kvaliteter, som Manchester City de har, at de ikke kan formå at bryde det her Arsenal-forsvaret
1: ned. Lige netop den her kamp for Manchester City, er det definerende for resten af sæsonen? Har de tabt så stort et skridt, at det bliver svært for dem at komme tilbage nu?
0: Nej, altså de møder jo allerede Chelsea i næste runde, hvor man kan sige, der har de mulighed for at hive tre point på dem, og så er der lige pludselig to, kun to point imellem dem. Så nej, den er ikke tabt, men det er da et, et skridt at tabe. Går man ud og taber til Chelsea i næste kamp, jamen så er det meget tæt på, at man godt snart kan vinge farvel til det guld der, fordi så er der immere væk meget, der skal gå City's vej, øh, før de kan indhente Mourinhos tropper. Det begynder at knibe for, for City, hvis de taber i næste weekend, men, øh, men før vi har set den kamp, så, så har jeg ikke lyst til at afskrive dem endnu.
1: Det var lidt om, øh, om mesterskabskampen. Så er der Arsenal og de berømte Champions League-billetter. Man kan jo næsten ikke sige Arsenal, uden også at sige Champions League-billetter i sammensætning efterhånden. Øh, vi, sådan er det jo efterhånden sæson for sæson.
0: Jamen det er det, og det bliver lige så tæt i år, som det var sidste år, tror jeg. Altså vi har tre hold, der ligger og kæmper om to pladser, ikke? Southampton, Manchester United og Arsenal. Ganske vist har vi også Spurs, West Ham og Liverpool, som, som følger efter på 6. 7. og 8. pladsen. Men som jeg ser det, så er det altså mellem Arsenal, United og Southampton det her slag, det skal slås. Og øh, jeg har sagt det nogle gange før i, i, i sæsonen, og jeg, og jeg vil også gerne sige det igen. Jeg tror, Arsenal de den fjerdeplads, som de plejer at gøre, så må ikke vi nok kan få vingere at se Champions League igen i næste sæson. Det vil mig andet.
1: Men så er spørgsmålet jo så, hvem der skal vige pladsen. Altså, er det Manchester United, eller er det Southampton? Fordi Manchester City de glider vel ikke ud af top 2?
0: Nej, Manchester City og Chelsea de kommer til at, at, at køre den top 2 der ganske suveræn, som vi har snakket om en del gange. Så, så det, det bliver Southampton, eller Manchester United, der må vige pladsen. Og øh, det, er svært.
1: De står i det, de indbyrdes opgør.
0: Ja, jeg synes også, det er svært, fordi Southampton, de spiller simpelthen så god fodbold, men så har de de her udsvinge en gang imellem, og, og man fristes jo til at tænke et hold, som dem godt kan få gummiben på et eller andet tidspunkt. Men okay. øh, mens Manchester United ikke rigtig har fundet det helt gode spilsystem.
1: Men lad os lige holde fast i det med de gummiben der. Ja, nu ved jeg godt, at emnet ikke handler om Southampton, men lad os lige vente dem lynhurtigt. 22 de kampe spillet nu, de ligger altså på tredje pladsen. Det kan jo ikke blive ved med at være udsving og tilfældigheder, øh, der, der gør det. altså. De kan jo et eller andet.
0: Ja, det må man bare sige. De spiller fremragende fodbold, og de, der kommer produkt på, de vinder deres kampe, de er sublime på hjemmebane, de, jamen, altså, man kan næsten ikke klister nok rosende ord på dem og på Koeman, som, som gør det simpelthen formidabelt. Altså seneste mand Eliero Elia her, der lige kommer ind og laver to kasser i weekenden. Et evighedstalent, troede man ikke, som var brændt fuldstændig ud, ikke? som han så henter ind Koeman og, og genopfinder. Altså... Alt kører bare for dem på sydkysten så, så det er lige før jeg tror At de også kommer i top 4 Det, det, uh, det er tæt på i hvert fald
1: Så det er jo en lille afskrivning af Manchester United Fordi Arsenal siger du godt nok De, de lander derop. deroppe
0: Ja oh, yeah, det er det jo næsten ikke Men, men oh, du presser mig også nu kan jeg mærke <laughs> ja, jeg, vil, jeg vil have det op i kroppen. <laughs> Nej, altså man må også være tro mod de ting, man, man selv har sagt tidligere på sæsonen, og der har jeg sagt, at Southampton nok skal glide ud af den top 4, så, så i sidste ende vælger jeg at være tro mod det, og så siger jeg, at det er Arsenal og United, der løber med de to øh, pladser.
1: Man okay. må også sige, at altså, på, på papiret ser det jo ud til, at det realistiske det realistiske bud. Æh, hvad virkeligheden den så byder på, når vi låner lidt hænger, længere hen på sæsonen. Det må vi så se, men altså, ekstremt spændende, det må vi bare uh, erkende. Altså, de ligger lige der inden for ja, to-tre point, uh, trip-trap-trasco i de, i de positioner, der omkring tredje uh, til 5. pladsen. Det bliver enormt spændende. Uh, Arsenal, de, uh, de, bejler, de bejler kraftigt til at, til at hoppe op uh, allerede snart.
0: Altså, hvad tror du selv, hvis jeg må spørge?
1: Ja, nu, nu trænger du mig op i går. Yeah. altså, Arsenal, de har, jo, de har jo historikken med sig. Uh, Arsenal Wenger, han ved, han ved jo, hvad han skal gøre for, for Hounder, så, så må ikke han nok skal få billetterne til endnu en omgang europæisk fodbold på, på allerhøjeste niveau. Det, det er jeg enig med dig men hvem tager så den anden plads? Det tror jeg alligevel, at Manchester United gør. Jeg ved godt, at der er rigtig meget snak om, at Van Gaal, han jo i virkeligheden... Uh, har dårlige resultater på bordet på nuværende tidspunkt i forhold til Mois, men alligevel, han, han virker altså mere sikker ved styrpen end end netop Mois gjorde, og det er jo en helt anden retorik omkring Manchester United i dag end det var for hvis vi bare spoler tiden et år tilbage, hvor man jo var ja udad til næsten var en undskyldning for sig selv for kamp efter kamp. han var jo under det her enorme pres, som vi kan huske og komme nogen. Hvad skal man sige? Lidt vattede udtalelse nogle gange, Så altså, man er ikke rigtig op ligesom Van Gaal gør, hvor han jo han går ud med en helt anden retorik og, og viser, at han han styrer så bixen her, så alene på det øh, mener jeg, at det det er med til at banke noget vinderkultur ind i, i United, som, som gør at de nok skal havne op. Og siden vi allerede har konkluderet at de to første pladser at der ikke kan, kan rokkes ved dem, og at eller er på vej op, jamen, så er det desværre så dem, må, der må ryge i svinget, når, vi, når nogle længere runder frem. Fordi de, de har lige lidt at leve af endnu i forhold til, til point. Det bliver spændende at se, om, om vores profeti
0: den holder stik. En, en ting, jeg godt lige kunne tænke mig, at vi nåede at runde, før vi, før vi stopper den her snak, som, som i virkeligheden blev lidt bredere, end vi havde regnet med. Øh, jamen det er, at Manchester City gud og taber den her kamp hjemme på Etihad. Hvad er det, Manchester City mangler, synes du? Altså, hvad er det, der, der mangler, før de er helt oppe på det her Chelsea-niveau og, og bare kører alt og alle over?
1: Jamen, man fristes jo næsten til at sige er ja, ja, Torre. Gør man ikke det? Altså, nu, det han jo, synes jeg også. nu er han jo ude at spille African Nations, Nations Cup og... De mangler har jo bare, det, det, det må vi bare konkludere, at, at han er en rigtig vigtig dynamo på, på midtbanen øh, i kraft af de mål, han scorer, i kraft af de ting, han i sætter og, og du har den her ekstra mand øh, til, at, til at være med frem på dødboltene også. Øh, jamen, det er, det er en ekstra force i spil, du lige pludselig mangler. Så, øh, jamen, jeg vil pege på ham.
0: Ja, altså en anden ting, jeg også vil pege på, fordi jeg er sådan set i fuldstændig enig i det, du siger. Altså, man, kom, man kommer med ingenting fra midtbanen. Fernando og Fernandinho, de, de kan jo intet offensivt, hvis man skal sammenligne det med jeg Tourette. Der er simpelthen intet styrke eller gennemslagskraft dernede fra. Så synes jeg også, at man, man i midterforsvar har nogle problemer. Jeg synes ikke, Kompani, han er den midterforsvar, som han har været. Bevares, han er stadigvæk en, 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 en klassespiller, men jeg synes stadigvæk, han mangler noget i sin timing og sin indgreb i forhold til, hvad vi har set ham. Og så synes jeg især, den anden plads i Midterforsvaret er problematisk. Der vælger man at starte Martin DeMichelis her i weekenden, som jeg vist også har været ude med snørrene efter et par gange. Men man vælger simpelthen at sætte Mangala af, det her nyinkøb i Midterforsvaret, som jo man jo havde forudsagt ville blive en helt fantastisk spiller for City, men han har altså bare manglet rigtig, rigtig, rigtig meget, og nok også mere, end man lige havde forventet. Vi skal en tur hjem til Tøffelhelten. Øh.
2: Sidder du nu der igen? Jeg har sagt til dig, du kun skal se én fodboldkamp. Hvorfor er det, du, du bliver ved med bare at sidde og se den lort? Vi skal hjem til min mor og spise. Du skal støvsugt. Skal... Øh, du skal det...
0: bare er ja, det ved at se Tøffelheltens TV-guide. Og så er det altså den her del af programmet, hvor vi skal finde ud af, hvilken kamp du bare absolut ikke må gå glip af derhjemme i næste weekend.
1: Og masse vil du løbe sløret for, hvad der? for Jamen jeg vil da lige starte med at sige, at det den her weekend, der er det med fed streg under må ikke gå glip af, fordi det her, det er, det er mesterskabsdefinerende. Det vil jeg næsten gå så vidt som at sige. Det er Chelsea Manchester City, og det foregår altså på Stamford Bridge. Og det er jo selvfølgelig spændende, fordi at Manchester City de skal ud og se, om de kan lappe hullet op til de her mesterskabsfavoritter fra Chelsea. Det bliver her enormt spændende.
0: Ja, øh, 18.30. Det er på lørdag den 31. Chelsea mod Manchester City, og det var altså 18.30. Brænder du ind med et spørgsmål til de to bænkevarmere? Så skriv til dem på deres Facebook-side eller på Twitter under hashtagget Bænkevarmerne. Og så fik vi altså med, med gæst i studiet, Jesper Halmin, eller gæst over telefonen, og, og, og med et par rigtig dejlige emner, øh, klaret den her omgang af bænkevarmerne her. Det har været en fornøjelse at sende til jer, som det jo altid er. Vi lyttes ved, og indtil da må I have en helt fantastisk runde i Premier League.